0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 김용에 이어 정진상 당 대표실 정무조정실장까지 구속됐습니다. 이제 이재명 대표를 향해서 검찰의 칼이 이렇게 다가온다. 이런 얘기 있는데요. 어찌 봐야 할까요? 이재명 대표의 오랜 직입니다. 더불어민주당의 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 잘 지내시는지요? 네, 그냥 뭐잘 있습니다. 네. 요즘 무슨 일로 바쁘신지요? <웃음> 주로
1: 뭐, 그 예산 심사기관이기 때문에 네. 국방위에 제가 관심 있는 예산들 네. 또 지역구 관련 예산들 좀잘 진행되게 좀잘뭐 체크하고 있습니다. 네.
0: 어, 김용 정진상 구속됐습니다. 네, 네 이제 이재명 대표 남았다 이런 얘기들 나오는데요. 이 검찰 수사 상황 어떻게 보고 계신지요? 그 정진상
1: 실장 그, 그, 구속영장 청구에 예. 청구서를 보면은 정진상과 이재명이 정치공동체다. 라고 네. 규정해 놨습니다. 그렇습니다. 정치공동체란
0: 뭐 말이 네. 나왔어요. 저는
1: 뭐 검사들이 그런 용어를 쓸수 있는 건지 네. 상당히 의문입니다. 저도 오랫동안 법조에서 했던 사람인데 네. 이런 식으로 어쨌든 입건되지 않은 이재명 당대표를 갖다 정, 그, 공, 어쨌든 정진상이라고 하는 네. 혐의를 받고 있는 사람과 공동체다. 결국 나중에 정진상과 이제 이재명을 갖다 소위 말하는 공모, 공동정범으로, 공범으로 네. 몰고 가려고 하는, 뭐, 그걸, 그런 의도를 갖다 분명히 밝힌 거죠. 의도는
0: 네. 분명히 밝혔는데, 네. 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 정진상이 이재명 대표의 오른팔이다, 최측근이다, 이건 네.
1: 맞잖아요. 그건 맞죠, 네. 예. 네. 그런데. 아, 네. 아니, 그러면, 그러면 뭐, 정성으로는 뭐, 이재명의 그융유과의 사실요? 그렇죠. 예? 저는 뭐, 어, 뭐 자장이다 뭐 멘토다 얘기를 하고 있는데, 그렇죠. 정치 공동체라고 하는 게 어떤 정치적 목적을 갖다 함께 추구하는 사람들 응? 그런 걸 정치 공동체로 고한다 민주당 국회의원이 다 정치 공동체입니다. 네. 정성도 정치 공동체고 네. 그렇게 규정했다. 그렇게 비법률적인 용어를 써 규정하고 있고. 그런데 원래 대장동 비리 아니었습니까? 예. 대장동 비리를 이재명 대선 자금 사건이다 이런 식으로 지금 끌고가고 있는 거그사실이라든가또 네. 하나 저는 뭐 역대 많은 정치 사건들. 네, 관련해서 수사 상황 볼때 이런 식으로 수사 상황이, 예. 수사 정보가 네. 그대로 생중계되는 경우는 좀 보지 못했어요. 계속 나오고 있습니다. 예, 그렇습니다. 네. 이게 뭡니까? 자신감이 없기 때문에 그런 거예요, 사실은요. 결정적 증거가 없으니까 이재명 당대표에 대한 결정적 증거가 없기 때문에 미리 네. 어떤 그 정진상의 공범이라고 하는 프레임을 세워 갖고 네. 유죄의 어떤 편견을 갖게 만들기 위한 어떤 전술이다 이렇게 생각하고
0: 있습니다 아, 네. 지금 수사 내용이 계속 지금 보도가 되는 것은 오히려 자신감이 없고 증거가 네. 명확하지 않아서 그렇기 때문에 법원이나
1: 일반 국민들에게 이재명 유죄다라고 하는 그런 편견을 심어주기 위한
0: 방법이죠 네 알겠습니다 정진상 실장에 대한 교속영장은 발부됐습니다. 범죄 행위가 소명된다 이렇게 적시된 것으로 보이는데 네. 네. 그러면 정진상 실장은 일단 문제가 있는 것으로 보입니다. 뭐 소명된 거죠. 증명된 건 아닙니다. 네. 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 아직은요? 네. 네. 어, 남욱 변호사가 석방 첫날부터 계속해서 이재명 대표를 향해서 폭로전을 이어갑니다. 천화동인 1호 지분 이재명 성남시장 지분이라는 걸 알고 있었다. 성남시장이라고 안 했고요. 당시 성남시장실. 성남시장 측근, 네. 측 이렇게 얘기합니다. 그리고 최소 4억 원이 선거 자금으로 이렇게 전달됐다. 이런 얘기가 계속 나오는데요. 어찌 들으셨습니까?
1: 아, 그 남욱 변호사가 미국에 가 있다가 네. 들어오면서 뭐라고 했습니까? 이재명 지사에게 12년 동안 트라이 해봤는데 씨알도 네. 먹히지 않았다. 이재명은 그내 사업권 뺏어간 사람 아니냐 이런 식으로 얘기했습니다. 그 당시하고 지금하고 상황이 달라지는 게 정권이 바뀌었고 그다음에 본인이 또 구속되었다가 석방됐다는 거그 차이 아니겠습니까? 저는 그런 의미에서 그다음에 남욱 남욱 씨가 변호사입니다. 사실은 본인이 위증의 책임을 지지 않기 위해서 이재명도 아니고 이재명 시장실 이재명 시장실에 당시 몇 명이라고 말했습니까? 경기도 같은 경우는한 10명 이상입니다. 네. 성남시장 때도 한 7, 8명 정도 있었고, 이재명 시장실, 이재명 측. 그게 무슨 말인가 도대체 그게? 아, 네. 저는 그리고다그 얘기가 이재명을 만났다? 만났다는 얘기 한 번도 한 적이 없습니다. 전화통화 한 적도 없습니다. 아, 그냥? 그래요? 예, 이, 다 들었다는 얘기예요 네. 유동규로부터. 유동규로부터, 김만배로부터. 들었다? 예. 예다 그렇죠. 예. 네. 이 얘기를 어떻게 믿겠습니까, 사실이요. 음. 네. 그럼 뭐 예, 구속 연장하지 않았지 않습니까? 구속 기간 연장하지 않으면서 네. 뭐 그런 걸 조건으로 해 갖고 아 본인이 예, 내가 어가장 최근에 내 대신 뭐징역사 사람 있냐? 예. 뭐 그런 얘기 했다고 저 그렇죠. 뉴스에 장본것 같은데. 네. 그렇습니다, 사실은. 네. 본인이 더 엄중한 처벌 받지 않기 위해서 또 추가 수사를안 받기 위해서 뭔가 거래가 있지 않았냐. 이렇게 의심하는 게 합리적이지 않겠습니까? 그게? 네. 어,
0: 그런데요. 네, 입장은 바뀌었습니다. 그리고 네, 증언도 계속 바뀌고 있는데 어쨌거나 이 선거자금 2014년 지방선거 무렵에 최소 4억 원이 이 시장 측에 측에 전달됐다 이렇게 얘기를 하면 이거는 선거자금 얘긴데요. 이 부분 그렇게 들었다는 거
1: 아니겠습니까? 네. 본인이 전달한 게 아니라 네. 직접 이재명 측근이나 이재명이 전했다는 게 아니라 누구에게 줬다는데 그게 선거자금으로 전달됐다고 들은 거 아니겠습니까? 예. 네, 네아이
0: 부분도 또 진실관계가 좀 음, 규명되려면 좀 이것 어떤
1: 구체적인 전달의 방법, 시기, 장소 이런 게다 특정돼야
0: 되지 않겠습니까? 예, 예, 네. 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 국민의힘에서는 대장동 사건 이제 흑막이 펼쳐졌다. 이제 측근을 거쳐서 이재명 대표한테 이렇게 선거자금으로 쓰였을 가능성 깊다. 결단 내려라 이렇게 얘기하는데
1: 어찌 보시는지. 그건 뭐 본인들의 희망사항인데 지금 이태원 참사가 대통령식 이전 때문에 생긴 거니까 대통령 책임져라 퇴진해라 이 말하고 다른 게 뭐가 있겠습니까. 오히려 원래 대장동 사건의 최초 시작은 네. 대장동 그 비리 주범들이 네. 그 불법적인 방법을 통해 갖고 어떤 돈을 모았고 그 중에 상당수 돈들이 소위 말하는 50억 클럽으로 나눠갔다는 거 아니겠습니까? 즉 예. 50억 클럽은 어디 갔습니까? 오히려 그 대장동 그에 관련 회사에 예. 하위 직원이었던 곽상도 연의 아들은 50억 받았다고 되어 있습니다. 네. 박영수 특검의 인천 100억 받았다고 되어 있습니다. 네. 그런데 지금 뭐 경기도지사 때나 지금 대선 때 자금 몇억 들어갔다고 얘기하는데, 이건 말이나 되는 얘기겠습니까, 사실 아, 엑수가 조금 그러네요. 뭐 엑스 문제를 떠나서 네. 저는 뭐 그것도 들었다는 얘기인데.
0: 네. 네 예. 알겠습니다. 어, 당 내에서, 민주당 내에서 정진상, 음, 실장 구속 이후에는 어느 정도 당에 부담되는 거를 우려한 목소리도 좀 나옵니다. 종천원, 의원, 박용진 의원 등. 여러 목소리 나오는데 최소한 유감 정도는 표시해야 되는 거 아니냐 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하세요
1: 저는 뭐이 대표가 몇번 그 유감을 좀 표시한 것으로 좀 알고 있, 기억하고 있고요 예. 그다음에 지금 어쨌든 이게 정치 보복성 정치 수사다 또 네. 짜맞추기식 수사다라고 저희가 규정 짓고 있고 문제를 네. 다퉁인 상황 아니겠습니까 네. 예. 당대표가 그 상황에서 물론 네. 자기 측근이라고 하더라도 이 시사 시간 다 감시하고 다알수 있는 게 아니지 않습니까 네. 도대체 뭘 어떻게 해명할 수 있겠습니까 사실은요 네. 예, 예. 당대표는 당대표로서 자기 일에 충실하고
0: 의연하게 대처하는 게전 바른 자세라고 생각합니다. 네. 그렇습니까? 응. 음, 박범계 의원이요 아, 이재명 수사 뒤에 한동훈 법무장관 있다 이렇게 이렇게 국민들은 그렇게 믿는다 이렇게 얘기하던데 <웃음> 예, 예. 이 부분 의원님 은뭐 어떻게 생각하세요?
1: 어쨌든 뭐 검찰의 그 체계상 봤을 때이 네. 이 수사 진행 상황이 예. 한동훈 법무장관까지 그대로 보고 받고 네. 또 한동훈 법무장관이 수사할 때그 검찰에 예, 관행을 보면 은또 일정한 게또 법무부 장관 지휘하는 것도 있거든요. 네. 저는
0: 뭐 그렇게 지휘한다고 보고 있습니다. 네. 예, 예. 수사 지휘를 하고 있다. 네, 네. 지금 이 상황이면 음, 당에서 이 대표가 승부수를 좀 던져야 된다. 결백을 입증해야 된다. 대표에서 물러나야 된다. 이런 얘기도 나옵니까? 저는 뭐좀 처음 듣는 얘기입니다. 처음 듣는 예, 얘기예요? 예. 네. 당에서는 그런 얘기는 없고요. 예, 예. 네. 저도 듣지는 못했습니다. 그런데 이런 얘기는 나왔어요. 이낙연 오면 민주당 쪼개질 것이다. 이 얘기는.
1: <웃음> 이낙연 당대표도 우리 당 네. 굉장히 중요하신 분이시고 또 네. 대선 경선에 참여했던 분 아니겠습니까? 네. 지금 미국에 좀잠 쉬면서 공부하러 가셨는데 네. 민주당이 쪼개지는 걸 원하겠습니까? 네. 과거에 그 민주당이 새천년 민주당이 쪼개질, 열리도당 쪼개질 때그 아픔을 다 직접 경험했던 분이시고 네. 당이 총선 앞 두고 쪼개졌을 때 어떤 결과가 올지는 너무너무 잘 아시는 분인데 그렇게 하시겠습니까 네. 네,
0: 네. 아, 그러면 이낙연 전 대표가 오지 않으실 거다 저는 뭐 오든 안 오든 당이쪼개지는 네. 일은 없을 것이고요 네.
1: 다만 어쨌든 뭐 1년 정도 미국에 네. 예, 연수 겸뭐 공부 겸또 시로 가셨으니까 우리 네. 어, 어, 언제 오실지는 전혀 잘 모르겠습니다 그렇죠. 다만 그렇다고 해서 네. 당이 분열로 가는 데 어떤 역할을 하자고는 전혀 생각하고 싶지 않습니다 알겠습니다 네.
0: 김혜영 전 의원의 그 이야기도 계속됩니다. 이재명 대표 이제 좀 정리해 주세요. 이렇게 얘기하고 지금 민주당은 손실을 정면으로 마주할 용기가 필요하다. 유감 정도는 표시해야 하지 않나. 이렇게 또 얘기하던데. 네. 뭐 어쨌든 측근 문제 관련해서 뭐
1: 유감 정도 표시할 수는 있겠지만은. 네. 아, 어 지금 김혜영 의원이 말하는 게 구체적으로 당대표가 어떻게 하라는 건잘좀 이해가 되진 않습니다. 네. 어떤, 에. 행동을 취하길 바라는 건지 알고, 이해가 잘안 되고, 뭐, 김영의원, 뭐, 개인 의견 아니겠습니까? 그게 또 뭐, 부산의 지역정서도 있고, 네. 네, 알겠습니다.
0: 근데 정진상 실장하고 김용 부원장, 이거 민주당 사람이지 않습니까? 네, 네 그렇죠. 네. 근데 어쨌거나 구속영장이 나와서 구속됐고요. 네. 이분들은 거취를 어떻게 해야 됩니까? 저는
1: 뭐, 당직자니까, 네. 그 당직 사퇴하고 네. 하는 게뭐 바람직하지 않나는 생각을 합니다. 다만 이건 모두가 강요할 수 있는 부분은 아니지만, 에 예, 저는 뭐 그분들의 어떤 변호인도 있기 때문에 좀 의사를 확인해 갖고 예. 뭐 자연스럽게 그렇게 되지 않겠나 생각하고 있습니다. 네. 네. 뭐 대법 확정되기 전에 뭐 본인들이 어떤 거치를 아, 저는 뭐 그때까지 갈 필요 있겠습니까 이게 어쨌든 상식적으로 생각해 갖고 네. 당 정무직 당직자인데 네. 당직을 좀 수행할 수 없는 상황이잖아요. 네. 아, 그렇다고 하면 자연스럽게 이렇게 사퇴하는 게 맞죠? 그게 그냥 네. 네. 네.
0: 아 이재명 대표를 향한 수사 뭐. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 지금 그리고 이재명 대표의 턱밑까지 왔다고도 보이는데요. 어, 법조인이시고요. 또 오래된 친구이시고 의원님께서는 이 사안 어떻게 보고 있습니까? 지금 상황을.
1: 저는 뭐 제가 1987년도에 이재명 지금 당대표를 사법연선생일 때 만났고 저는 그 후에 한 40여 년간 35년 이상 이 대표를 지켜봤지만은 정말 그 정의감이 투철하고 예. 또 부패 또 비리에 대해서 확고한 나름대로 원칙을 갖고 있는 사람입니다 그렇기 네. 때문에 성남시장일 때도 부패지역 청렴천국이라고써 붙여 갖고 계속 강조했었고 예. 그 측근들에게도 저도 얘기를 했습니다 저도 네. 절대 대선 과정에서 근전 문제 같은 게 발생하게 되면 은 비밀 없으니까 어떠한 것도 용납되지 않고 용서받을 수 없을 거다라는 얘기를 했고요 저는 뭐이 예. 사건 관련해 갖고 지금까지 지금 3월 9일 날 대통령 선거 이후에 검찰이 바로 바뀌어갔고 예. 5월 10일 날 취임하지 않았습니까? 네. 지금 벌써 몇 달을 수사했습니까? 이재명 대표가 돈 불법적인 자금을 받았다는 증거가 나왔으면 검찰이 지금까지 가만히 있었겠습니까? 무려 220군데가 넘는 224군데인가요? 그걸 압수수색해 왔습니다. 사실. 지금도 계속 털고 있습니다. 그러나 나오지 않고 있어요. 그러니까 지금 와서는 결국 직접적인 금전 수수가 아닌 뭐 정책 판단에 해당하는 그런 문제를 갖고 업무상 배임으로 기소를 하니 마느니 이런 얘기 나오는 거 아니겠습니까 네 그러니까 대선은 뭐 대선의 경선 과정이나 대선 과정에 제가 직접 참여해 갖고 예. 전체적인 상황을 제가 보고 또 지휘하지 않았습니까 네. 그런 거 없었거든요 사실
0: 그래요 예예 예. 대선 때 예. 아주 투명했고 깨끗했습니까
1: 투명하겠습니다
0: 그렇습니까 예, 예, 예. 이재명 예예. 그러면 대표가 검찰에 검찰에 뭐 사법적 판단을 받든가 검찰 검찰은 근데 계속해서 물러서지 않을 것 같습니다. 검찰은 뭐 소환도 할것 같고요. 네 그렇겠죠,
1: 네, 네. 네. 네.
0: 그러면 어떻게 됩니까?
1: 저는 뭐 이재명 당 대표가 굉장히 뛰어난 변호사입니다. 또 어쨌든 정치인이고 네. 만약 검찰에 소환 요구를한다고 하면 그 당시 당에. 정치 보복 뭐 대책위가 있으니까 대책위가 의논해서 뭐 함으로 결정하지 않겠나 뭐 그렇게 생각하고요. 지금
0: 그 예단해가고 제가 뭐라고 얘기하기는 좀 어려운 것 같습니다. 네, 만약에 뭐 소환 조사를 하는데 응하지 않고 뭐 그럼 체포 동의안 뭐 거기까지 가고 그럴까요? 전 검찰이 어차피 이재명 당 대표가
1: 출석한다고 한들 네. 뭐 검찰이 요구하는. 그런 답변을 할수 있겠습니까? 저는 다만 그 별로 의미가 없다고 생각하고요. 예. 어쨌든 대한민국의 형사 사법 체계는 지금 공판 중심주의 아니겠습니까? 네. 지금 검찰이 저 주변 증거들 정리해갖고 네. 법원에 그냥 기소한 법원에서 시비를 가리는 게 그게 올바른 방법이라고
0: 생각합니다. 아무튼 그럼 검찰이 수사하고 소환 요구하면 이재명 대표는 응할까요?
1: 저는 뭐 그때 판단에다 문제인데. 예, 어쨌든 뭐 국회 상황이라든가 당의 안팎의 여러 의견을 들어서 뭐 소환에 응할 수도 있고 네. 아니면 응해도 어차피 묵직권을 행사할 수도 있는 거고 네. 아니면 뭐 답변할 수도 있겠지만 검찰이 요구하는 답변이 나올 리는
0: 없겠죠. 예, 예. 그 의도에 따라갈 수는 없는 거니까. 그러면 네네. 재판을 받으면 된다. 네네. 네, 재판에서 무죄를 입증하면 된다. 네네. 별로 걱정하지 의견, 않습니까? 무죄를 입증하는 게 아니라
1: 검찰이 유죄를 입증해야 되죠. 네네. 저는 뭐 지금 봐서는 검찰이 과연 이재명 대표에 대한 어떤 직접적 증거가 있는지는 의심 할 수밖에 없고요. 예. 다만 검찰이 전 대선 자금에 관련해 갖고 기소할 수 있을는지 전 굉장히 회의적입니다. 아 그러나 할수 있는 것은 대장동 사건 관련해 갖고 예. 업무상 배임, 배임이요. 예. 그런 건뭐 어쨌든 그 물증의 관계 없 정책적 판단의 문제이기 때문에 그 정책 판단이 배임에 해당한다 이렇게 기소할 수 있겠죠.
0: 그 대장동 배임죄는 기소할 가능성이 매우 높다고 법조계 주변에서 예. 얘기하는데 예. 예. 거기에 대해서도 저는 뭐.
1: 저도 변호법조에서 오랫동안 일을 했고 네. 많은 그 주변의 전문가들 보면은 그러한 정책적 판단에 대해서 과연 유죄를 낼수 있는 건지 예. 저는 되게 회의적입니다 저는 검찰이 더구나 법원에서 그 부분에 관련해 그런 식으로 한다고 하면 지방자치단체장이라든가 광역단체장들 정부의 어떤 결정권자들이 하는 것도 다 나중에 그게 배임죄에 의율될 수가 있습니다 아무도 이런 거다할 거예요 그건요 네. 네.
0: 만약입니다 네. 만약에 체포영장을 청구한다. 네, 그럼 어떻게 대응하실? 그래도 뭐그 가정을 존재되어가고 얘기하기는 적절치 않은 것 같고요. 그래도 그래도요.
1: 네, 네. 저는 모르겠습니다. 법조인으로 법조인으로서. 저는 체포영장이 나오지 않게 네. 상황, 그, 검찰과 협의해갖고, 예.
0: 수석 예, 여부를 조율를 해야겠죠. 아, 알겠습니다. 아니, 뭐, 서면조사도 가능한 거니까요. 네, 네. 뭐, 아, 이재명 대표 측은 검찰에, 그, 검찰에 뭐, 수사에 잘 응할 요구가, 뭐, 응할 용의가 있다, 이렇 게. 네, 있습니다. 네. 네. 예. 아, 그렇군요. 그래서 뭐, 체포영장까지는 가지 않을 것이다. 네. 알겠습니다. 음 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 12구 참사 이태원 참사
1: 지금
0: 벌어진 지한 달이 다 돼가고 있는데 참사 원인도 그다음에 책임자 규명도 아무것도 안 되고 있는 것 같습니다. 어찌 이 문제는 정치권에서 풀어야 됩니까 저는 그러기 위해서 우리 법이 예.
1: 국정조사 및 감사에 관한 법률을 만들어 갖고 예. 국회가 나서 갖고 조사할 수 있게 해주지 않았습니까 네. 지금 여당에서는 수사한 이후에 본다고 하는데 수사하고 국정조사는 다릅니다 예. 수사는 책임 있는 자를 처벌하려고 하는 겁니다. 형사법상 필요한 증거 유죄의 증거들을 확보해갖고 형사처벌할 수 있게 만드는 게 수사 아니겠습니까 네. 그러나 국정조사는 그렇지 않거든요 이 사건의 전체적인 원인이 뭔지 거기에 어떠한 시스템 문제가 있는지 어떠한 사람들이 형사책임은 아니더라도 네. 행정적인 책임이 어떤 게 있는 건지 그죠. 이런 것들을 우리가 조사회 국회가 들여다봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 저는 그래서 여당이 이 문제에 관련해서 이걸 정략적으로 보면서 국정조사
0: 회피하는 건 정말 안 되는 일이라고 생각합니다 이건. 네. 아, 이런 재난 반복되지 않도록 네. 제도 개선을 위해서 정치권에서 최선의 정치적 선택을 해야 되는데 네. 아무것도 안 하는 것 같아요. 그렇습니다. 이제. 이 국정조사 문제는 여야의
1: 문제 정략적 문제가 아닙니다. 네. 예, 예. 어,
0: 자, 야, 국민의힘에서는 반대하고 있는데 반대하면 민주당이 돌파해서 혼자서라도 아니 야당이 다 손을 잡고 국정조사 합니까?
1: 국회 본회의에서 이제 국정조사 의결을 하면 되거든요. 네. 그러나 여당이 참여하지 않게 되면 네. 정부가 뭐 증인 출석이라든가 자료 제출 요구에 제대로 응하지 않을 가능성이 없죠. 예. 그게 문제인 거죠. 사실.
0: 아, 그래서 끝까지 네. 여당을 네. 설득, 설득하려고 설득하는거요 네. 같이 해야 되죠. 그냥. 그래요. 근데 쉽지 않은 것 같았습니다. 근데
1: 저는 여당이 정말 네. 이면에서 국정조사에 응하지 않는 것은 희생자라든가 유족들에 대한 도리가 아니라고 생각합니다. 네. 유족들조차도 국정조사 필요하다고
0: 말씀하고 있지 않습니까? 네. 네. 어제 대통령실에서 도어 스태핑 중단하겠다 이렇게 선언했는데요. 어떻게 보셨어요? 저는 뭐좀 안타깝습니다.
1: 대통령이 지금까지 해오신 말씀이 있지 않습니까? 네. 오히려 청와대를 용산으로 국방부로 옮겨갖고 대통령실을 옮긴 거 아니겠습니까? 네. 옮긴 가장 큰 이유가 하나가 국민과의 소통을 강화하겠다고 말씀하신 거 아니겠습니까? 그러면서 도스태핑하겠다도스한 거고요. 예. 많은 국민들이 아 정말 이제 국민들과 격의 없이 또 진정으로 소통하는 대통령을 봤구나. 굉장히 좋아했습니다. 근데 이게 뭡니까? 저는 사실은 이게. 이게 말이나 되는 그 이유가 되는지 저는 묻고 싶습니다. 이게 그게. 지금 mbc 기자가 예. 어쨌든 뭐 mbc의 어떤 과거 지난번 미국 방문의 어떤 보도라든가 기타 다른 보도가 굉장히 악의적이라고 얘기했는데 그 악의적이라는 게 누가 판단하는 겁니까 사실은요. 대통령이 악의적라고 규정하면 그냥 악의가 되는 겁니까? 여당이 악의라고 하면 악의라고 규정하는 겁니까? 이게 독재국가나 진짜 공산주의국가에서는 가능한 얘기죠. 그게 국민들이 판단하는 겁니다. 네. 예. 예. 그런데 그걸 갖다 악의적이기 때문에 더 이상 뭐 MBC는 비행기도 태울 수가 없고 MBC 기자 때문에 예의가 어긋나기 때문에 슬리퍼 신었기 때문에 예, 이거 안 한다. 이게 진짜 한 국가를 운영하는 분이 이렇게 해서 되는지 저는 진짜 참 걱정됩니다. 나중에.
0: 그러게요. MBC 때문이다 이렇게 얘기하는 거는 조금 이유가 조금
1: 공색합니다. 네, 예. 그리고 지금 이게 뭐 저도... 누굽니까 저 스티븐 그 레비츠키가 쓴 어떻게 민주주의가 붕괴되는가 네. 뭐 어떻게 민주주의가 망하는가 뭐 비슷한 책 이름 같은 것 같은데 생각났습니다 민주주의가 망하는 조직이 몇 가지가 있는데 첫째 정책 경쟁자를 제거하려고 드는 거그 네. 하나고요 또 하나가 언론, 언론과 싸우는 겁니다 언론을 갖다가 공격하는 선출직 공직자 이게 문제라고 다 했습니다 이게 민주주의가 망하는 조짐이라고 얘기했거든요
0: 우리나라의 민주주의가 지금 망하고 있습니까?
1: 아 저는 어쨌든 그런 어떤 지적을 갖다가 봐야 될거 아니겠습니까? 언론의 자유는 민주주의를 수호하기 위한 최고의 가치 아니겠습니까? 그러니까요. 자유를
0: 그렇게 강조하시는 분인데. 아, 그럼요. 이 자유가 대통령만의 자유가 돼서는 안 되지 않습니까? 네 네. 천공수승이 도어스티핑 하면 안 된다 이런 언급을 하셨나 봐요. (웃음) 근데 자꾸 이렇게 천공 수승 이런 법사 이런 이 얘기가 나오는 것 자체가 아니, 부끄러운 일이죠 이게 진짜 국격의
1: 문제죠. 21세기 대한민국에서 어? 이런 분들 얘기가 나오고 하는다는 게무송 얘기가 나온다는 게 얼마나 부끄러운 일입니까? 저는 뭐 에, 그렇게 그렇게 했다고 믿고 있지 않습니다만 네. 어쨌든 오히려 이럴 때일수록 더 대통령이 그런 말이 나오니까 네. 더 국민을 보면서. 제대로 했어야 되지 않나 그런 생각입니다. 사실은
0: 도어 스태핑은 여기서 멈추는 게 이쯤에서 멈추는 게 잘한 선택이다 이런 얘기도 좀 있습니다.
1: 그건 이제 그 대통령께서 되게 그 실현을 좀 자주 하시니까 네. 좀 불안불안해하는 그쪽 뭐 보수적인 분들의 생각이고 네. 다수 국민들은 대통령이 어떤 생각을 하고 있고 어떤 정책을 펼쳐가려고 하는지 네. 듣고 싶어하고 있는 거 아니겠습니까? 어, 그렇죠.
0: 그거 네. 궁금하죠. 네, 네. 그런데 아무튼 그간에 있었던 그 리스크를 설화 본인 입에서 나온 그 막말 논란도 본인에서 비롯됐잖아요.
1: 그럼더 준비하시고 더 정제된 발언들 이렇게 하시면 되는 거 아니겠습니까? 네. 또모르면좀 내가 잘 모른다. 응? 이거 뭐 수석들이 또 발표하게 하겠다 이렇게 또
0: 하시면 되는 겁니다. 대통령이 네. 어떻게 다 알겠습니까? 네. 음. 최근에 요 TBS 지원조례 폐지 그래서 TBS 전망이 지금 이렇게. 위협받고 있다 이런 지적도 있습니다. 그리고 YTN 지분 매각 얘기고요. 있 mbc에 대한 그 총체적인 공격도 좀 있는데 언론이 굉장히 조금 윤석열 정부 들어서 네. 위기다 이런 얘기는 계속 나오는데 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요. 아, 뭐 정말 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다.
1: 뭐 mbc 전용기에 그 탑승 배제 문제부터 해갖고서 네. 지금 뭐 MBC 기자들에 대한 공격들 또 MBC에 대해서 광고를 하여서는안 된다라고까지 지금 여당의 최고인 얘기를 했는데 살벌한 얘기죠 사실 이게 네. 이게 저는 어쨌든 제가 말씀드린 것처럼 이게 언론을 부정하는 것은 민주주의 부정하는 겁니다 사실은 이렇게서는 해안 되는 거죠 이게 특정 언론사 뭐 YTN이라든가 MBC라든가 또는 TBS의 문제가 아니라 전체
0: 언론에 대한 경고라하 아, 그렇죠. 생각합니다 네. 전체. 네. 네. 이게 그 mbc 한 기자에 관한 문제가 아니고 모든 기자의 문제고요 저널리즘에 관한 문제입니다 아, 처음 시작된 것일 뿐입니다 그런 생각해 봅니다 최근에 주말에 요 대통령 물러나라 이런 촛불집회가 이렇게 열리고 있는데 이 촛불집회는 어떻게 보고 계십니까 뭐 국민들이 뭐아 집회면 시위에
1: 자유 있는 거 아니겠습니까? 네. 표현에 자유 있는 겁니다. 저는. 네. 저는 어쨌든 윤석열 정부의 여러 실정이라든가 또 최근에 그 이태원 참사와 관련된 정부의 대응이라든가 이런 거에 대해서 정말 무능하고 무책임하고 무대책한 모습을 보여주고 있지 않습니까? 네. 그것도 국민들이 목소리 내는
0: 거죠. 사실. 네. 저는 그렇게 보여주면 될것 같습니다. 자, 그 네. 집회에. 네. 어. 민주당 의원들이 많이 참석했어요. 네네. 이 부분을 보고 지금 대통령실에서는 헌법까지 거론하고 있는데 네. 이 부분은 어떻게. 될까요?
1: 답답한 얘기죠. 국회의원도 헌법기관입니다. 네. 국민의 대표자입니다. 네. 지금 뭐 여당의 그뭐 그 언론사, 언론 출신 모 의원이 대통령은 곧 국민이다라고 얘기했습니다. 저는 그래서 짐은 곧 국가다라는 네. 그 말이 생각났습니다. 국무 얘기도 나왔고요. 예, 예, 이게 말이 되는 얘기입니까? 사실은 헌법기가 아닌 국회의원들께서 자기의 정책 소신이나 자기의 개인적 양심에 따라 선택한 거죠, 그게. 민주당에서 결정한 것도 아니고.
0: 네. 저는 그런, 그런 자유 있는 거 아니겠습니까, 그게. 네. 예, 예, 민주당에서 지금, 어, 뭐, 그런 당론으로 정한다던가 민주당이 다 뭐, 가자 이런 그건 아니죠? 저는 뭐, 개인적으로는 그게
1: 썩 잘한 선택을 생각하지는 않습니다. 국회의원은 가능 지금 종교국회 중에 니까 예. 정육계 예산 심사라든가 입법 과정을 통해서 또 현안지를 통해서 많이 말할 수 있는 기회가 있거든요. 그러나 거기 가시는 의원들은 개인의 정책 소신, 정책 양심에 따라서 선택한 거니까 네. 그냥 그 이상도 이하도 아닌 겁니다. 네. 그게 어떻게 헌법 문제가 됩니까?
0: 아 정치는 어디로 갔나 왜 정치인들은 보이지 않나 이렇게 정치 실종을 국민들은 걱정하고 있습니다 네네. 대통령 정부 여당 잘 못하고 있다 이렇게 생각합니다 네네. 그런데요 민주당도 보이지 않는다 이렇게 네네. 얘기하는데 네네. 민주당은 뭐하고 있습니까 지금 저는 여당의 지금 뭐 비대위원장 하시는 말씀
1: 보십시오 사실은요 야당 대표에 대해서 제일야당 다수당의 당대표에 대해서 거의 조제 저주가 끼어 있는 그런 말로 그냥 폭언들은 매일 일상고 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 지금 이재명 당대표나 민주당 지도부에서는 네. 여당이 언제든지 원한다고 하면 대화할그 여지가 있습니다. 지금 국회에 많은 입법 편안들도 있고 정부가 법안 통과 안 된다고 하는데 여당의 지금 당대표, 원내 원내대표 저 비대위원장 원내대표가 지금 야당 당대표나 원내대표에게 지금 입법 예산을 처리하기 위해서 대화를 하자 얘기 한마디 한적 있습니까? 야당이 국정을 주도하는 게 아니잖아요. 네. 그게 지금 우리는 뭐 어쨌든 예산 국면이니까 뭐예결이중심으로 해갖고 민생 예산을 갖다 복구하려고 최선을 다하고 있습니다. 그다음 불필요한 예산들 삭감하려고 또 열심히 공부하고 있고요. 네. 그게 야당의 역할 아니겠습니까? 예. 그러나 어쨌든 국정은 책임 책임지고 있는 게 정부 여당이니까 정부 여당의 책임 있는 사람이 단한 사람이라도 네. 민주당에 대화하자 정기 국회 예산 입법 대화하자 국정 대화하자
0: 얘기한 사람은 없습니다. 이런 상황이에요. 네. 예. 사법 리스크가 민주당의 정치 활동을 방해하거나 정치를 못하게 하거나 그러는 않죠. 아니, 사법 리스크는 뭐, 사법 리스크인 거고. 그 문제는 그 문제 아니겠습니까? 저는 네. 그건 이재명 대표나 나머지 분들이 처리해야 되는 문제죠. 네. 예. 어, 김용 정진상 씨는 본인이 사퇴할까요?
1: 저는 뭐, 아직 그 의사소통을 어떻게 대가는지잘 모르겠는데, 네. 뭐, 그렇게 하지 않을까 생각합니다. 안 하면 당에서 처리합니까? 당에서
0: 뭐 물론 절차가 있겠지만 은뭐 그렇게 할필요까지 있겠나 저는 합리적으로 생각할 거라 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 더불어민주당 정성호 의원이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.